0: pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant tout ça, je tenais à t'informer que le Crypto Daily est partenaire média de l'événement MetaDays qui aura lieu à Paris le 29 et 30 novembre. Et comme on pense à vous, on a obtenu trois passes pour accéder au congrès. Pour participer et tenter votre chance, c'est très simple. Tu as juste à aller sur Twitter, le premier tweet épinglé, on explique tout. Alors aujourd'hui, on va parler de l'attaque sur le protocole AAV qui est au centre. De l'attention sur Ethereum. En effet, le hacker à l'origine de l'attaque de Mango Markets semble avoir jeté son dévolu sur le géant du lending. On va revenir sur cette affaire et sur les différents rebondissements parce que reste accroché, ça part dans tous les sens. Ensuite, on voyage et on va en Amérique du Sud, en Salvador. Annoncé il y a un an, les obligations d'État corrélées au Bitcoin pourraient prochainement voir le jour. Dans le, pays. Dans le cadre d'un projet de loi pour réguler les crypto-monnaies, la ministre de l'économie explique en détail le fonctionnement de cette future méthode d'investissement unique au monde. En effet, on va parler des Volcano Bonds du Salvador. Et en dernière news, parce que ce n'est pas possible de faire un événement sans parler de lui, Sam Bankman-Fried, ex-PDG du défunt FTX, continue de répondre à ses obligations sociales. En effet, monsieur interviendra au sein de la conférence Dealbook Summit du New York Times qui aura lieu la semaine prochaine. Une désinvolture qui pose bien sûr des questions, c'est un scandale, alors que FTX est encore en cours et que l'homme a avoué avoir détourné des milliards de fonds clients. Mais avant tout ça, le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 24 novembre 2022 et il est 14h30. Bon, on a une journée tranquille sur les 24 dernières heures. Le global market cap n'a pas bougé. Nous avons un Bitcoin qui s'échange à 16 500 dollars en hausse de 0,1%. Autrement dit, rien du tout. Un Ether qui, lui, en hausse de 2,5% à 1200 dollars. Le BNB qui ne bouge pas en 7 position, XRP plus 1%. Le Cardano, plus 0,01%, c'est-à-dire que vraiment, c'est nul, on s'ennuie. Bitcoin, pareil. Et en dixième position, le Polygon à moins 1%. Nous avons le Solana, qui fait une montée de 8% et qui s'échange maintenant aux alentours des 14 dollars. Allez, tout de suite, on passe aux news alors on va parler du hacker de Mango Markets qui met AV et Curve au cœur du conflit. Alors le 12 octobre dernier, le protocole Mango Markets sur la blockchain Solana a été cible d'une attaque, on en a beaucoup parlé. Je te remets le lien de l'épisode en description. Au total, l'attaquant a réussi à siphonner plus de 100 millions de dollars dans les poules du protocole. Rapidement, l'attaque a été revendiquée par un internaute répandant au pseudo de Avi Eisen sur Twitter. Celui-ci avait alors décrit la manœuvre comme étant un mouvement de trading hautement profitable. Par la suite, celui-ci avait refait parler de lui en déclarant qu'une attaque similaire à celle de Mango Markets pouvait être menée sur le protocole Aave. Je cite, on m'a dit qu'AVE elle était parfaitement sûre. Alors voilà une stratégie de trading potentielle. Il ne s'agit pas d'un conseil financier ou juridique, mais si vous gagnez 9 chiffres avec cette stratégie, n'hésitez pas à m'envoyer un pour moi. Environ un mois après cette publication, Avi Eisen a semble-t-il décidé de mettre en œuvre sa stratégie. La manœuvre d'Avi a débuté le 22 novembre, il y a deux jours. Ainsi, il a emprunté 20 millions de CRV, l'équivalent de 9,9 millions de dollars sur le protocole Aave. Cet emprunt a été réalisé via la collatéralisation du SDC. Son objectif était de faire baisser le prix du Curve Token pour pouvoir shorter l'actif. AVI a transféré 10 millions de CRV empruntés sur la plateforme OKEX pour les revendre massivement. Cette vente a bien entendu entraîné le prix du jeton vers le bas, le faisant passer de 0,62$ à 0,46$. En pratique, le plan d'AVI semble clair. Faire chuter le cours du Curve Token et maintenir une position de short pour profiter de la baisse, le tout en laissant une dette massive du côté d'AAVE. Néanmoins, la stratégie n'aura pas eu l'impact escompté. En effet, la position du hacker est devenue à risque avec la chute du CRV et a pu être liquidée par le protocole. De ce fait, l'attaquant n'a pas pu effectuer de profit sur sa position en short et s'est fait liquider sans collatéral par le protocole. Néanmoins, la situation n'en est pas pour autant anodine pour AVE. Ainsi, la manœuvre a tout de même laissé une mauvaise dette, une bad debt de 1,3 million de dollars comme annoncé par Gantlet. Je cite « La tentative de short squeeze CRV sur AVE. » a échoué et n'a pas été rentable. Malgré cela, AVE a accumulé une position insolvable. Pour lire plus sur le sujet, je vous conseille le trade de notre community manager Cesario. Je te mets le lien en description. Alors, la question qui reste, c'est comment AVE va-t-il gérer cette insolvabilité Alors certes, la situation n'a pas entraîné de d'être insolvable, comme cela aurait pu être le cas pour Mango Markets. Néanmoins, AVE va devoir trouver un moyen pour couvrir ses pertes. Dans un premier temps, Gantlet a effectué une proposition de gouvernance visant à mitiger ce vecteur d'attaque. En pratique, un protocole propose de geler un certain nombre d'actifs sur AVE V2, la version 2, afin d'atténuer le risque jusqu'au déploiement de la V3, qui est en cours de déploiement qui devrait arriver dans les prochains mois. Les actifs impartés par ce gel sont les suivants. IFI, CRV, ZRX, MANA, One inch BAT, SUSD, ENJ, GUSD, AMPL, RAI, USDP, LUSD, XSushi, DPI, RENFIL et MKR. Ça en fait des actifs. Ces actifs ont été sélectionnés du fait de leur manque de liquidité. En parallèle, celle-ci propose une accélération du déploiement de la version 3 d'AVE qui implémente différents mécanismes de protection supplémentaires. Du côté de la dette créée, plusieurs méthodes pourraient permettre de la compenser. Dans un premier temps, la DAO du protocole pourrait envisager d'utiliser les réserves pour couvrir la dette comme souligné par Monet Supply. Je cite « Au taux d'utilisation élevé actuel, les réserves augmentent en fait plus rapidement que les créances irrécouvrables ». Les réserves rattraperaient les créances irrécouvrables en à peu près 24 jours au taux actuel. Dans un second temps, Gauntlet envisageait d'utiliser les fonds de son programme de remboursement en quinte d'insolvabilité présenté en septembre dernier. Enfin, la DAO pourrait décider d'avoir recours à son modèle de sécurité. Pour rappel, celui-ci est étroitement lié au programme de staking des jetons AVE sur le protocole. Je cite « En cas de déficit, une partie des Aave bloqués sont mis aux enchères sur le marché pour être vendus contre les actifs nécessaires pour atténuer le déficit constaté. » Cependant, la marche à suivre sera décidée de manière décentralisée via la gouvernance du protocole. Pour résumer, AVE a tenu le choc, mais il faut quand même faire attention. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Ok, en deuxième news, on va parler de Bitcoin au Salvador et le titre à guicheur, les Volcano Bonds prêts à gronder. Malgré la chute du Bitcoin depuis son record historique de novembre 2021, 69 000 dollars, je sais que tu sais, je ne fais qu'en parler, moi aussi ça me manque, le Salvador garde son enthousiasme pour la première crypto-monnaie au monde. Prévu initialement en mars 2022, les obligations du Salvador basées sur Bitcoin ont connu un retard à l'allumage. Sont ensuite venues s'enchaîner les catastrophes du stablecoin UST de Terra, puis Celsius, Tracy et maintenant l'explosion de FTX. Autant dire que vu le contexte et l'état du marché crypto, cela a été plus que compliqué pour le Salvador de réaliser son émission d'obligations d'état d'un nouveau genre. Surtout qu'elle porte tout de même sur un milliard de dollars, un financement crucial depuis que le FMI, le Fonds Monétaire International, a retiré une offre de prêt d'un même montant au Salvador. Récemment, Maria Luisa Hayem, la ministre de l'économie du pays, a présenté au corps législatif un projet de loi sur les actifs numériques. Composé d'une trentaine de pages, ce projet législatif a l'ambition d'implémenter un cadre juridique pour faciliter l'adoption des crypto-monnaies. Je cite « Naïe Bukele présente au Congrès du Salvador la première loi sur les crypto-monnaies. Cela élargirait officiellement le cadre juridique qui ne réglementerait pas seulement l'utilisation du Bitcoin dans le pays, mais de toutes les crypto-monnaies. De plus, si cette loi est votée, le Salvador mettra en place des obligations d'État adossées à Bitcoin. » À l'échelle du pays, la somme espérée par ces obligations est importante. L'objectif du gouvernement salvadorien est de lever 1 milliard de dollars, ce qui représente près de 4% du PIB du pays. Ces obligations, surnommées Volcano Bonds, permettront au pays d'accroître ses stocks de bitcoin. De plus, l'État veut investir dans l'exploitation énergétique et minière en bitcoin en utilisant la géothermie volcanique. En échange, les investisseurs obtiendront un rendement de 6,5% sur la somme investie et recevront des dividendes en bitcoin par le biais de la plateforme Blockstream. D'ailleurs, l'exchange de crypto-monnaies Bitfinex a été choisi pour traiter l'émission des obligations du Salvador. D'après le directeur technique de Bitfinex, Paolo Ardoino, je cite « La loi sur les actifs numériques permettra au Salvador d'être le centre financier de l'Amérique centrale et du Sud. » Rappelons que le gouvernement du Salvador a fait l'acquisition de 2392 bitcoins depuis septembre 2021. Aujourd'hui, la perte de valeur associée à ces actifs s'élève à moins 63,5%. Maintenant, il ne reste qu'à savoir si le corps législatif du pays souhaite prolonger son investissement économique et politique dans le secteur des crypto-monnaies. Malgré la situation cataclysmique causée par SBF et FTX dans la cryptosphère, le Salvador semble tenir bon dans son pari. La nation centra-américaine n'a pas revendu un seul de ses bitcoins. Mieux encore, le médiatique président Bukele a récemment annoncé que son pays allait désormais acheter un bitcoin par jour. Et pour finir, on va parler du scandale de Sam Bankman-Fried. Je ne comprends pas, et là c'est un point un peu personnel malgré tout, mais je ne comprends pas pourquoi il est encore invité à une conférence du New York Times et qu'il peut aller se pavaner et parler en conférence. Avant ça, je t'explique. La plupart des entrepreneurs qui voient leur empire s'effondrer et leurs créanciers réclamer des milliards de dollars en général se montrent discrets. Mais bien sûr pas Monsieur Sam Bankman-Fried. Dans un tweet qui date d'hier, le 23 novembre, Sam Bankman-Fried a annoncé qu'il s'entretiendra avec le journaliste du New York Times, Andrew Sorkin. À l'instar d'un Doquan caracolant après la chute de Terra, l'ex-PDG de FTX semble ne pas être conscient de la colère des investisseurs. Il a ainsi maintenu son intervention programmée à la conférence Dealbook Summit qui aura lieu le 30 novembre prochain à New York. On imagine qu'il interviendra par visioconférence, mais rien n'est sûr tant l'ex-milliardaire semble désinvolte et s'en fout de tout. De son côté, Andrew Sorkin, le journaliste qui l'interrogera, a confirmé leur interview sans préciser quelle sera sa nature. Je cite « Il y a de nombreuses questions importantes à poser ainsi que des réponses à apporter. Rien n'est hors limite ». Sur son site web, le New York Times indique qu'Andrew Sorkin réunira les esprits les plus dynamiques d'aujourd'hui sur une même scène, lors du Dealbook Summit qui se tiendra le 30 novembre prochain de 8h à 16h, heure de New York. Pour info, les gens qui devaient parler en même temps que Bankman Fried sont Volodymyr Zelensky, président ukrainien, Mark Zuckerberg, je ne te le décris pas, et Jeannette Yellen, présidente de la Fed aux états unis Et maintenant, le point de vue de la communauté. Ce qui est sûr, c'est que Sorkin réussit un sacré coup de publicité pour la conférence, dont bien entendu il est le cofondateur. Mais comme tu peux l'imaginer, cela n'est pas forcément du goût de la communauté crypto qui est scandalisée, c'est une honte que Sam Bankman-Fried soit invité. L'avocat américain et fondateur du site CryptoLaw, John Deaton, n'en a pas mâché ses mots. Il estime que si Sam Bankman-Fried pouvait cracher ses conneries plutôt que d'être arrêté et inculpé de fraude, de fraude électronique, de vol et peut-être même de blanchiment d'argent, alors le système judiciaire américain a été compromis. Ryan Adams, fondateur de la société d'investissement Mythos Capital, a également réagi à cette tribune offerte à Sam Bankman Fried qui traîne des casseroles. Il a fait le parallèle entre l'ancien PDG de FTX qui interviendra au Dealbook Summit alors que le développeur de Tornado Cash, Alexei Pertsev, est toujours en prison, sans qu'il ait été inculpé. Et tout cela pour avoir écrit un code open source pour la confidentialité. Rendez-vous compte, hein, on a des gens qui vont en prison parce qu'il a écrit un bout de code pour un protocole. Et à côté de ça, nous avons Sam bankman fried qui a utilisé les fonds clients pour faire n'importe quoi. Inside Trading avec Alameda Research. Il a fait des, de faux dons. Il a, il a annoncé que les dons, il n'en avait rien à foutre. Fin, ça, me, ça me répugne. Mais lui, il est Obama, c'est en train de kiffer sa meilleure vie. Ça me, euh, voilà. ça me fait sortir de mes gonds. Allez, on se concentre. D'autant plus que la présentation de Sam Bankman-Fried sur Dealbook est particulièrement positive. La bio, je te la lis. Depuis que Sam Bankman-Fried a lancé l'entreprise FTX, ses cadres et sa branche philanthropique ont dépensé ou ont promis des centaines de millions de dollars pour des contributions politiques et caricatives. La phrase est incompréhensible pour une partie de la communauté, après que SBF ait lui-même avoué que ses œuvres caricatives n'étaient qu'une façade purée, un point que n'a pas manquer de relever Elon Musk, qui considère la présentation comme un des plus grands échecs en matière d'intégralité journalistique aux États-Unis au XXIe siècle. Rappelons que SBF a avoué avoir utilisé des milliards de dollars de fonds clients pour renflouer à la Meda Research, l'entreprise d'investissement liée à FTX. À ce stade, les utilisateurs de la plateforme d'échange ont toujours leur avoir bloqué. L'intervention de SBF à cette conférence suscite donc de grandes questions et devrait être particulièrement suivi. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils se prennent une balle ou une tentative d'assassinat. C'est lunaire. Mais bon, en crypto, de toute façon, on est tous lunaires. On est dans un monde lunaire. Avant de finir, les actualités en bref. Biden confirme avoir réuni environ 1 milliard de dollars pour mettre en place son fonds de soutien crypto. Si le Forum économique mondial de Davos a rapidement retiré la page de son site consacrée à FTX et à Sam bankman fried l'organisation supranationale ne semble pas pour autant vouloir bouder les cryptos. En effet, aussi invraisemblable que ceux qui suivent à paraître les développeurs du même coin Chiba Inu auraient été contactés pour travailler avec le WEF. L'histoire de la chute de FTX et de son PDG ressemble de plus en plus à un scénario de film. Justement, l'auteur du best-seller The Big Short, Michael Lewis, a passé plusieurs mois avec l'ex-milliardaire et travaille sur un livre dont la fin s'annonce déjà dramatique et surprenante, qui va bien entendu être adapté en film. Avant de finir, j'en profite pour t'annoncer que nous avons lancé hier un groupe Telegram afin d'être plus proche de nos auditeurs. Sur celui-ci, nous vous donnons des infos en avance, nous discutons et vous pouvez y poser vos questions. Bien entendu, l'accès est totalement gratuit et c'est uniquement pour les auditeurs réguliers du podcast. Pour avoir le lien, envoie-moi un message sur Twitter ou sur LinkedIn. Tous les liens sont en description. Merci beaucoup.